0: Die Oberärztin, die auf Instagram erfolgreich aufklärt und entstigmatisiert. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist die Dr. Stefanie Thiem bei mir zu Gast. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin in einem Depressionszentrum. Aber nicht nur das, sie hat vor bald anderthalb Jahren ein Instagram-Kanal gestartet. Wie sie dazu gekommen ist, wird sie dir gleich verraten. Dort macht sie aber mittlerweile wahnsinnig tolle Aufklärungsarbeit. Und zwar nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für ähm, Ärztinnen und Ärzte und auch andere Fachgruppen, auch Psychotherapeuten. Es macht immer wieder Spaß, ihr zu folgen. Sie ist sehr authentisch, nahbar und äh, sehr versiert in den Dingen, die sie Sagt und wie sie aufklärt. Eine spannende Folge, eine tolle Frau. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich ganz besonders heute zu Gast zu haben und zwar die Dr. Stefanie Thien. Schön, dass du da bist, Stefanie.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Stefanie, nimm uns mal mit, wer du bist, wo du arbeitest und was du genau
1: machst. Ja, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mhm. und arbeite als Oberärztin in einem Depressionszentrum, ähm, leite da eine der Stationen für Depressionen im Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Wir sind ein großes fachpsychiatrisches Krankenhaus mit 570 Betten, haben einen quasi großen Versorgungsauftrag für die umliegenden Landkreise und bieten im Spektrum der Psychiatrie quasi alles an. Mhm. Bist du da, wie lange bist du an dieser Klinik schon?
0: War Tatsächlich schon, an, schon
1: seit, jetzt muss ich überlegen, 2012. Also, oh, also schon, war mein zweiter Arbeitgeber. war schon ziemlich
0: lange und hast schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Und wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Da kommen wir nämlich gleich drauf, äh, liebe Stefanie. Und zwar kleine Anekdote vorab. Ich ähm, habe in, ich glaube, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, in äh, medizinischen Startups zunehmend gesehen, dass die bei Instagram so eigene Kanäle eröffnet haben. Und ich war völlig konsterniert und dachte, so, das kann doch nicht wahr sein. Wir Ärztinnen und Ärzte, das, das schickt sich nicht, dass wir bei YouTube, Instagram oder bei TikTok oder sonst wo sind, ähm, das passt nicht zu unserem Ethos und ähm, das ist jetzt nicht seriös genug und wir können immer nur Studien bei PubMed publizieren und das geht nur und wir müssen doch so evidenzbasiert sein und man kann doch noch nicht alles Mögliche in die Welt posaunen. Also so habe ich gedacht, ja, und dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen zu gucken im Laufe der Zeit und äh, mit Beginn dieses Podcasts umso mehr und habe gedacht, was sind denn da für ärztliche Kolleginnen und Kollegen dort unterwegs und da habe ich dich entdeckt mit deinem Kanal äh, PsychDoc, habe ich das richtig ausgesprochen, mhm. wo du knapp mittlerweile 3000 Follower hast innerhalb von einem Jahr, was ich total klasse finde und da dachte ich, da muss ich mal genauer nachfragen, wie du dazu gekommen bist. Jetzt bin ich gespannt. Wie bist du dazu gekommen, einen eigenen Instagram-Kanal zu
1: starten? Ja, also tatsächlich auch. Ich bin eher so reingerutscht in die Sache. Ich hatte erstmal einen ganz normalen, anonymen Privataccount wie so mhm. die meisten Leute und habe festgestellt im Austausch mit anderen Usern, dass immer wieder die Frage auf meinen Beruf kam und dass dann insbesondere die Psychiatrie bei ganz vielen ein ganz großes Interesse geweckt hat. Das war so ein Mysterium, so eine mhm. Blackbox für viele. Und ich habe gemerkt, dass von dem, was ich an wenigen Beiträgen damals gepostet habe, immer die, die sich irgendwie auf meinen Beruf bezogen, die am hochfrequentiertesten waren. Mhm. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, einen offiziellen Account nur noch als Psychiaterin quasi zu machen, weg vom ganz Privaten und das Ganze quasi mit Depressionsfokus zu verbinden, um vor allem entstigmatisierend bezüglich der Psychiatrie, aber auch psychischen Erkrankungen generell unterwegs zu sein.
0: Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ne? Hast du gesagt? Genau, seit April 21. Ja. Und wie hast du angefangen? Hast du dir vorher einen Instagram-Online-Kurs gemacht? Wie macht man das oder hast du einfach probiert und gemacht? Genau so. Einfach genau drauf einfach gemacht, entsprechend.
1: Einfach Unprofessionell ist das auch.
0: Nee, darauf kommt es glaube ich gar nicht an. Also ich glaube, die Menschen spüren, ob da Herz hinter steckt und ob das wirkliches Interesse ist. Und dann muss das nicht irgendwie mehr Hochglanz sein und alles total toll aussehen. Ich glaube, die Menschen, die das lesen oder die Follower, die merken sehr wohl, ähm, ob das jetzt alles nur Marketing ist oder ob da wirklich äh, Herzblut hinter steckt, oder?
1: Ja, also das hoffe ich, weil ja. mehr kann ich auch gar nicht.
0: Nee, aber ich kann nur jeder zuhören und zuhören allen raten, sich auf alle Fälle ihren Instagram-Kanal anzuschauen. Nach dieser Podcast-Folge, jetzt noch nicht. <lacht> Danach gerne. Und an wen richtest du dich denn damit, mit diesem Kanal? Ja,
1: also das Zielgruppe sind eigentlich einerseits Menschen, die selber unter Depressionen leiden und aber vielleicht mhm. noch Berührungsängste mit Psychiatern, Psychiatrie, Psychotherapie haben, aber andererseits auch Menschen, die davon gar keine Ahnung haben, aber vielleicht einfach nur aus dem weiteren Umfeld mal den Nachbarn als depressiv kennengelernt haben oder so und gar nicht so recht wissen, was ist das eigentlich. Also prinzipiell primär eher an die Normalbevölkerung und nicht primär an jetzt äh, medizinische Fachberufe, wobei mir sehr viele ärztliche Kolleginnen und auch sehr viele psychologische Psychotherapeutinnen folgen.
0: Genau, das, das habe ich nämlich mh. gesehen. Da hast du nämlich über Zwangsbehandlungen aufgeklärt und hm. da hast du es in sehr einfache, gute Worte gefasst. Und ich finde, da kann auch jeder ärztliche Kollegin und Kollegen was von lernen. Ähm, das ist äh, also insofern hast du noch eine viel breitere Zielgruppe. Ähm, das finde ich äh, total spannend. Das ist hier ungefähr, das ist hier ähnlich. Ja, also man hat, fokussiert sich auf eine Zielgruppe, aber es kommen dann immer noch andere dazu. Mhm. Auf diesen, was ist seitdem passiert, seitdem du das gestartet hast?
1: Oh. Was ist seitdem passiert? Ja, also die Pullover-Zahl ist eben großartig gewachsen. Oder was? Entschuldigung. Ja, also was ist passiert? Hin? Also,
0: was sind die Reaktionen bislang so gewesen? Ich meine, Patienten sind ja nicht blöd, die gucken mhm. immer nach. Meine Ärztin, das geben sie sofort bei Google ein und finden dich dann. Und wie ist so die Reaktion der Patientinnen und Patienten? Und der Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Du bist ja Oberärztin auf einer großen Station dort. Was ist so deine Erfahrung
1: in diesem Jahr damit? Ja, also die Patientinnen haben überwiegend positiv reagiert. Ich habe jetzt auch zunehmend... Immer mehr Patientinnen, die sagen, ja, ich habe mir das Instagram-Profil von Ihnen angeguckt und habe mich dann doch überwunden und mir einen Ruck gegeben und mal bei Ihnen angerufen, weil ich ja eigentlich schon seit Jahren depressiv bin und immer gescheut habe, in eine Behandlung zu gehen, obwohl mein Hausarzt das die ganze Zeit schon sagt. Da das ist total gut, ne? Positive also, Resonanz, genau. Ja, das
0: ist ja für eure Klinik eine gute Werbung. <lacht> So zu durchaus sagen. und
1: deshalb quasi habe ich auch die offizielle Erlaubnis und volle Unterstützung der Geschäftsführung bei diesem Account.
0: Das ist gut, ja.
1: Ähm, genau. Und bei Kollegen merkt man eher, es ist noch sehr viel vornehme Zurückhaltung. Mhm. Ähm, ganz viele meiner ärztlichen Kollegen, Kolleginnen sind überhaupt nicht bei Instagram oder überhaupt bei Social Media aktiv. Und diejenigen die wissen, also viele wissen es glaube ich auch gar nicht, die ähm, finden das ganz okay, haben aber selber große Berührungsängste und sagen, mhm. bleibt mir bloß weg mit dem Thema. Das nehme ich ja bei Digitalisierung und solchen Themen ganz generell in mhm. der Ärzteschaft leider noch verstärkt wahr.
0: Woran liegt das meiner Meinung nach? Warum sind wir Ärzte und Ärzte so, oh, bleibt mir weg unter uh, dieses ganz neue Zeug und... Ja, so oft wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Ne? Das mhm. passt doch nicht zu uns.
1: Mhm. Ja, was ich glaube, weil das wir sehr du? konservativ sind, oder? Als Berufsstand. <lacht> also ich meine, wir ja. haben immer noch in den 2020ern mit die ähm, höchste Höhe Reich. Hierarchieebene mit in den Krankenhäusern, wo ja. in der freien Wirtschaft schon längst irgendwelche modernen, flachen Hierarchiestrukturen und New Work und so weiter gelten, sind wir immer noch dabei. Ja, aber Obersticht unter und äh, wir delegieren immer nur nach unten, haben Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Berufsgruppen, also das erlebe ich schon als sehr speziell, gerade ja. in einer Klinik, gerade im medizinischen System. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass man, wenn man doch schon immer auf Papierakten dokumentiert hat und sowas, wenn man doch schon immer ähm, als höchstes der Gefühle mal mit Patienten telefoniert hat, dass man dann natürlich auch starke Berührungsängste jetzt bei Social Media hat. <lacht>
0: Aber irgendwie total verrückt, ne? die Leute machen, holen ihr Handy aus der Tasche, da haben sie alle diese neuesten, modernsten Sachen drauf und wenn sie in der Klinik gehen, dann fallen sie in, in die 80er Jahre zurück oder in die 70er. Das ist immer unfassbar, dass das, so, dass das so nur funktioniert. Wobei ich auch, das muss ich sagen, aus meiner psychiatrischen Erfahrung, ich die Psychiatrie insgesamt immer als sehr viel moderner, offener erlebt habe als alle anderen somatischen Abteilungen, nein? Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt so enttäuscht, du mich, aber. enttäuscht <lacht> du mich aber, ich dachte, die Psychiater sind nicht so hierarchisch liebend und brauchen, können darauf verzichten und müssen ihr Ego doch nicht mitpimpern. <lacht>
1: das würde ich so nicht unterschreiben Nein.
0: können. <lacht> ah, okay, okay. Na gut, wir arbeiten dran an dem Thema. Ja, aber ich glaube auch, dass das konservative Bild oder da, wo wir herkommen, wie wir sozialisiert sind, immer noch ein Hemmnis der Digitalisierung ist oder der Innovation. Wobei ich zwei Lager erlebe, die einen, die wirklich total noch zumachen und die anderen, die schon sehr interessiert sind, und es gar nicht schnell genug haben können und er am System verzweifeln, weil so viel Bürokratie noch herrscht. Ja, diese beiden Seiten. Ja, wie erlebst du das? Also wie erlebst du die Digitalisierung bei euch zum Beispiel in der Klinik, in der Psychotherapie oder in der Psychiatrie? Es ist ja durchaus so, dass man im Laufe seiner Berufsjahre, das nimmst du sicherlich auch. War du erklärst immer wieder zum hundertsten Male, dass ein Antidepressivum in den ersten zwei Wochen Nebenwirkungen macht, bevor dann irgendwann mal die Wirkung eintritt. Und man hat das irgendwie gefühlt tausende Male erzählt. Wo, und immer wenn Dinge redundant sind, könnte man überlegt man sich ja, hm, könnte man das nicht irgendwie abgeben oder auch digitalisieren oder nutzen?
1: Was was nutzt dir und wie wie stehst du dazu? Ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Ähm, mhm. Digitalisierung ist bei uns in der Klinik tatsächlich ein Thema. Also wir arbeiten dran. Da ist ähm, mhm. die Station, auf der ich arbeite, auch die Pilotstation bei uns in der Klinik mhm. gewesen für eine digitale Fieberkurve. Also wo ich auch sehr mit, in Anführungszeichen, dahinterher bin, weil ich denke, es wird kein Weg an Digitalisierung vorbei. Okay. Und ich persönlich bin dann lieber in der aktiv mitgestaltenden Rolle, als am Schluss in der passiven Rolle, die annehmen muss, was andere quasi kreiert haben. Und dann habe ich keine Einflussmöglichkeit mehr. Ach, schön, und dass du das, das sagst. <lacht> ja, aber auch da merke ich tatsächlich, ist man tatsächlich gerade auch in der Ärzteschaft nicht unbedingt in der Mehrheit. Und es gibt da viele Barrieren, aber die Klinikleitung treibt das Projekt voran und das finde ich auch absolut unterstützenswert. Wir haben ähm, auch zunehmend ähm, die Verwendung von ähm, DIGAS, also digitalen Gesundheitsanwendungen, Poststationär, mhm. dass ich das verordne für Patienten, die dann bei mir stationär entlassen werden. Und was brauchen, damit sie zur Überbrückung bis auf eine ambulante Psychotherapie nicht so mhm. ganz im luftleeren Raum hängen. Also da merke ich auch, mache ich mehr oder als noch vor zwei Jahren. Oder auch was ähm, Achtsamkeits-Apps so und so weiter ja. angeht. Also sowas... Ist aktiv dabei, dass wir das auch aktiv nutzen und den Patienten aktiv empfehlen.
0: Total spannend. Ein wichtiges Thema. Jetzt, was mich sehr interessiert ist, führt ihr, also ich meine, dass viele Patienten sich nicht unbedingt digital. Manche sind schon digital kompetent, aber die meisten haben natürlich auch ein Handy und können da schon mit umgehen. Aber trotzdem, so eine App oder eine Web-App einzurichten und um sich anzumelden, manchmal scheitert es an solchen banalen Dingen. Mhm. Habt ihr sozusagen zum Ende hin so eine, äh, ja, ja, sozusagen, poststationäre Vorbereitung, wo ihr den den ersten, Schritt, den ersten Schritt mit ins Modul begleitet, damit sozusagen die Hürde schon genommen ist, dass sie es auch wirklich nutzen. Also verfolgt ihr das mit denen und was sind eure Rückmeldungen dazu? Oder kriegst du die überhaupt Na, mit?
1: Also es hängt sehr vom Einzelfall ab. Ja. Ähm, wir empfehlen das natürlich auch nur denjenigen Patientinnen, wo wir erleben, dass sie eine entsprechende Medien und ähm, mhm. Benutzungskompetenz bereits haben. Also es ist ja. klar, das würde ich jetzt nicht der 70-jährigen Patientin, die noch gerade mal weiß, wo sie ihren PC einschaltet, nicht verschreiben. Klar. Aber ähm, gerade den jüngeren und gerade depressiven Patienten, die ja oft auf einem doch relativ hohen Funktionsniveau unterwegs sind, kann man da doch sehr viel zeigen. Wir machen es meist so, dass wir tatsächlich noch im stationären Kontext ähm, gemeinsam mit dem Patienten die entsprechende App, die wir empfehlen, anschauen und dann der Patient die ersten Schritte da drin tatsächlich noch in Begleitung des Bezugstherapeuten macht. Ja, und je nachdem, ob wir denn dann zum Beispiel auch über die Institutsambulanz auch wirklich selber in der weiteren ambulanten Behandlung mhm. noch involviert sind oder nicht, ist natürlich auch die Rückmeldung. also... Ich habe mittlerweile von einer Handvoll Patienten Rückmeldungen bekommen, die sagten, es war in Anführungszeichen so blöd wie es klingt, besser als nichts. Also es mhm. hat natürlich ein direktes ähm, zwischenmenschliches Gespräch, eine Kommunikation individuell mit einem realen Therapeuten, Psychotherapeuten nicht ersetzt. Aber es war in dieser Wartezeit darauf sehr viel hilfreicher und unterstützend.
0: Mhm, mhm. Ähm, das ist total spannend, ähm, dass das so ist. Macht in, Okay, du bist auf einer Depressionsstation, also du hast jetzt oder verschreibst du für Depressionen in Ängste unterschiedliche DIGAs wahrscheinlich?
1: Also ähm, dadurch, dass ich ja wirklich auf einer sehr depressionsspezifischen Station hm, okay. arbeite, verschreibe ich tatsächlich nur, nur depressionsbezogene die, okay, DIGAs okay. oder eben allgemeinere wie Achtsamkeitsverfahren oder so, ne?
0: Okay. Und ähm, da bist du die einzige ärztliche Kollegin oder machen die anderen das auch?
1: Also ärztlicherseits bin ich, denke ich, die einzige von den psychologischen Psychotherapeutinnen machen das aber auch einige.
0: Genau, die dürfen nämlich auch die Digas verordnen. Das ist ganz gut, dass das auch möglich ist. Ja. Spannend. Was glaubst du, wie sich das noch weiterentwickeln wird mit den Tigers? Woran habert es? Liegt es einfach, dass, sie, dass die Patienten das zu überfordern finden? Also Liegt es an den Patienten eher? Liegt es eher an der Haltung der Ärzte, die noch nicht offen genug ist, dass sie noch nicht verstehen, um was geht es? Was sind die wirklich die Benefits
1: davon? Was denkst du? Ich denke, es ist so ein Mischbild. Einerseits natürlich immer noch eben Berührungsängste generell, dass da was mhm. Digitales sein könnte. Dann auch die Angst, dass das in Anführungszeichen irgendwann unsere ärztliche Kompetenz, mhm. unsere Gründe quasi untergraben könnte. Könnte ich mir zumindest vorstellen, aber wie ich es schon gesagt habe, ich finde, es ersetzt ein wirkliches individuelles Therapiegespräch in keinem Fall, sondern ist, wenn dann, eine gute, unterstützende, zusätzliche Maßnahme. Und ich glaube tatsächlich, oder könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht in ein paar Jahren, gerade in Bezug auf psychotherapeutische Behandlungen, doch mehr Integration von entsprechenden Apps, die dann fachlich entwickelt werden, noch erleben werden.
0: Das denke ich auch, weil ich glaube nicht, dass wir äh, die Möglichkeiten haben werden, immer alles eins zu eins äh, zu behandeln oder zu besprechen. Und ich glaube, es ist genau. auch immer gar nicht immer unbedingt notwendig, wenn man früh genug damit startet und beginnt. Das lässt uns weitergehen zu der nächsten spannenden Frage. Gerade gestern, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, war der Mental Health Day, ich glaube, der 10. oder wann? Der 10.? Nee, vorgestern, mhm. der 10. Oktober. Ähm, genau. Und überall, auf allen möglichen Kanälen, bei Instagram wahrscheinlich genauso wie bei LinkedIn und auf allen sozialen Kanälen und in allen Zeitungen wurde darüber ges äh, gesprochen und geschrieben, dass wir doch viel mehr Aufmerksamkeit dem Thema widmen müssen. Gerade in diesen ganzen Krisensituationen ist natürlich die Nachfrage besonders hoch. Und es tummeln sich immer mehr Leute in diesem Gebiet, wo man sagen muss, Mensch, haben die wirklich jetzt Ahnung davon? Ja, und ähm, die schreiben und posten und tun und wir Ärzte, wir wir sind so konservativ und halten uns zurück. Kann das richtig sein und wie denkst du darüber? Also manchmal denke ich, Mensch, jetzt lasst man die Kirche im Dorf und übertreibt man nicht. Und ja.
1: <lacht> sehe ich das zu pragmatisch? <lacht> Ja, also es ist ein sehr weites Feld und es gibt tatsächlich ja, sehr viele Leute, die sich in irgendeiner Form mentale Gesundheit, Mindfulness und andere Schlagworte, die jetzt modern geworden sind, auf die Fahne schreiben. Und es ist, glaube ich, tatsächlich für Laien unglaublich schwer, da zu erkennen, wie viel professionelle ähm, Expertise wirklich dahinter steckt. Ähm, mhm. Ich sehe einerseits richtig tolle Accounts von vor allem Psychologinnen, aber auch ärztlichen Kollegen oder auch mhm. entsprechenden anders fachlich qualifizierten Menschen, aber halt auch leider viele Accounts, ähm, wo man merkt, dass es eher so ein bisschen ins Esoterische abdriftend, mhm. eben alles andere als wissenschaftlich mhm. evidenzbasiert. Und gerade vorgestern fiel es mir dann auch auf, wie viele selbsternannte Coaches, Heilpraktiker, und ähnliche aus eher einer alternativen Szene dann entsprechende mystische Verbindungen zu irgendwelchen kosmischen Quellen und Ähnliches als äquivalente Depressionstherapie anbieten. Ja, es ist eine ja, und never die Leute Ending glauben Story. es ja.
0: Hm? ja. Und die genau. Menschen glauben es ja. Aber das ist ja das Problem. Also für, für, für die normale Bevölkerung ist es ja überhaupt nicht mehr einfach, zu herauszufiltern, was genau. ist eine hochwertige qualitative Information und was ist auch nicht. Ganz genau, also
1: da sehe ich auch die große Gefahr drinnen. Also ich sehe mhm. viel wertvollen Content, auch von nicht fachlichen Menschen, die als Betroffene oder Angehörige schreiben, aber eben leider auch sehr viel Quark und ja, ich glaube, das wäre eine tagesfüllende Aufgabe, wo man dann zu nichts anderem mehr käme, da auf jeden Quark zu reagieren. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also man kann eigentlich nur immer wieder, so versucht ich zumindest, äh, immer wieder mal regelmäßig in Abständen meine Stellungnahme abgeben und sagen, hier, schaut mal auf die und die Anzeichen, ob das seriös ist oder nicht, wenn ihr auf der Suche seid nach entsprechenden Behandlungen. Okay, ja, du kommentierst dann auch. auch, du, auch ja.
0: du kommentierst dann auch in ja, anderen Ja, also
1: manchmal, aber das hängt natürlich auch sehr von meiner Zeit ab, die mhm. ich meistens ja in meiner Freizeit nicht unbedingt immer... In Fülle und Fülle
0: mhm. übrig habe. Jetzt ist noch wichtig, ne? das ist ein Privataccount. Du machst das sozusagen aus freien Stücken, sozusagen ergänzend zu deiner Klinik, das erlaubt ist. Ähm, ist richtig so, ne? Genau. Genau, ja. Mhm. Auch ein Thema. Also erstens gibt es zu viele Informationen zum Mental Health, zum mentaler Gesundheit sowieso. Ähm, und die Menschen wissen nicht mehr, wo sie das Richtige finden. Das ist der eine Punkt. Und das andere Thema, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, das präventive Thema. Wir kommen ja immer dann erst ins Spiel und du auch, wenn sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Wie können wir Prävention psychiatrisch, psychisch besser gestalten? Und wie erreichen wir denn die, in Anführungsstrichen, einfachen Leute, ja, die jetzt nicht da diesen die sowieso schon sehr viel für sich und ihr Körperbewusstsein und überhaupt für ihre mentale Gesundheit machen, weil die haben sich ja irgendwie im Griff, aber es gibt ja auch wirklich ganz, ganz viele Menschen, die das, die diesen ganzen Themen überhaupt nicht folgen, sondern ähm, in ganz anderen Welten unterwegs sind und ja, die kennst du sicherlich auch sehr gut. Was ist da so, was sind da so deine Ideen? Wie kann man da früher aktiv werden? Oder erreicht man die überhaupt dafür?
1: Also das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein schweres Thema. Also gerade auch auf Instagram erlebe ich das ja, dass man sich schon in einer gewissen Bubble bewegt. Total. Also dass auch die Leute, die einem folgen, Menschen sind, die sowieso schon ein meistens eher etwas erhöhtes Interesse an gesunden Lebensstil und so weiter pflegen. Ähm, ich habe keine gute Antwort, wie mit präventiv die Menschen, die man so nicht erreicht, besser erreichen könnte. Das gestehe ich ganz offen und ich glaube auch, das ist noch ein großes Feld, was auch noch ja, Prävention überhaupt bezüglich psychischer Gesundheit ja da noch in den nächsten Jahren zu beackern sein wird, was ja auch politisch wenig Aufmerksamkeit momentan erfährt, sondern wir fangen immer erst dann an, wenn die Leute bereits manifeste Störungen haben. Das ja. Ja, das ja, ist leider Realität.
0: Genau. Also ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich mal einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, wo es war, da hatte ich jemand vorgeschlagen, sollten wir nicht so wie wir zur Zahnprophylaxe oder jedes Jahr zum Zahnarzt gehen, um uns sozusagen unser Bonushäppchen abzuholen und ähm, unsere Zähne angeguckt werden, sollte man das nicht von klein auf an, auch schon in so Form eines einfachen Screenings, schon mit den U-Untersuchungen für die Kinder und dann auch eigentlich durchgehend immer machen, im Sinne, um so präventiv frühzeitiger was ja, feststellen zu können, wenn es in eine falsche Richtung läuft? Ja,
1: es wäre sicher ein Ansatz, wobei ich auch immer denke, man muss ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht zu früh mit einer Pathologisierung, was mhm. ich auch sehr oft sehe, von mhm. ganz normalen menschlichen mhm. Verhaltensweisen und Gefühlen ähm, ja. in eine falsche Richtung abdriftet, ja. weil dagegen versuche ich quasi auch immer wieder ein bisschen zu kämpfen, was man ja oft erlebt, da ist jemand mal traurig und bezeichnet sich als depressiv oder ein anderer, der irgendwie mal ein bisschen unlogisch handelt, ist direkt schizo und da das ist aus getrennt. meiner Sicht auch der Entstigmatisierung keine gute Sache.
0: Nee, nee, und auch jeder Zweite, der sich trennt oder Beziehungsschwierigkeiten liegt, dann ist der andere plötzlich narzisstisch und so. Das wird ja genau. unheimlich und toxisch. Schnell.
1: Genau. Und
0: mhm. toxische Beziehungen sind ganz hip gerade. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, genau. Gezü <lacht> Viele und Bücher ADHS darüber. und hochbegabt sind auch alle Menschen, die es sich ein Bisschen sehr tun, hochsensibel Stunde auch noch. konzentriert zu arbeiten. <lacht> oh, ja, und hochsensibel ja, also auch noch. Ja, genau,
0: genau. genau. Ja. Haben wir noch was vergessen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja, okay. Wir wollen ja, das also und deshalb
1: ist es aus meiner Sicht eben tatsächlich <lacht> so ein bisschen auch mit Prävention, ja. Wenn man das dann eben auch nicht überbetont und keinen Hyperfokus auf eben entsprechende, vielleicht mal auch momentane, aber situationsadäquate Zustände ähm, quasi legt. Weil ist doch klar, dass es jemand bestimmungsmäßig nicht gut geht, der gerade in der absoluten Prüfungsphase im Stress ist, der sich vor einem halben Jahr von seinem Lebenspartner getrennt hat oder ähnliches, relevant würden sie erst, wenn es Maß überschreitet und eine Zeit überschreitet. Hast du das
0: Gefühl, dass das Emotionsmanagement, also wie wir sozusagen auch Gefühle, unangenehme Gefühle aushalten, dass es schlechter geworden ist in den letzten Jahren oder dass sich da was getan hat seit de deinem Arbeitsbeginn zu jetzt und wir dann schneller nach solchen Titeln, Deckeln, Schubladen suchen, wo man sich reinstecken kann, ohne das einfach mal auszuhalten, dass es einem einfach mal schlecht gehen darf, ohne dass man dann gleich krank ist?
1: Also ich erlebe schon generell so ein bisschen so einen Hang in so eine ja ähm, toxische allgemeine Positivität. Aha. Mit immer mehr, ja, ich sage mal, verdrängen von eben als unangenehm erlebten Gefühlszuständen, mhm. weil man das ja auch in dieser selbstproklamierten höher, schneller, besser Selbstoptimierungswelt ja nicht haben darf. Und dann muss man eben nur was an seinem Mindset modifizieren mit dem passenden Coach oder dem passenden Bildungsprogramm. <lacht> damit das auch wieder klappt. Also ja, da merke ich eine Tendenz, aber auch wieder natürlich nur in einer bestimmten Zielgruppe und nicht mhm. im, jetzt nicht unbedingt allgemein. Wo glaubst du, wird sich
0: die Psychiatrie, Psychotherapie in den nächsten Jahren hin entwickeln? Ich habe ein Interview geführt, das, das habe ich noch nicht veröffentlicht, mit einer ähm, Psychologin, die ist Wissenschaftlerin, und forscht zur äh, Vertrauensbildung, zum Thema künstliche Intelligenz und Chatbots. Und die sagt, das werden auch Chatbots übernehmen in Zukunft. Das wird möglich sein. Was sagst du? Ich meine, je nach... Ich denke mal, da wird es auch so eine Triage geben von einfachen Störungen bis zu schwierigen. Dann wird dann natürlich ein Mensch da sein. Aber so bei einfachen Themen, so wie jetzt auch schon eine viel übernehmen kann, was denkst du? Wie wird die Psychiatrie sich weiterentwickeln? Wie wird sich das Thema der Entstigmatisierung entwickeln? Was, die Psychiatrie hat ja sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat, was natürlich selten nach außen dringt, aber da ist ja schon viel in Bewegung. Was 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 was, was, was erwarten wir da? Ah,
1: eine schwere Frage und ich habe leider keine Kristallkugel. Ich erlebe <lacht> ja. einerseits viel Fortschritt in manchen Dingen, aber auch eine Schritt Rückschritt. Im mhm. Sinne von, dass das wieder eher ein Thema wird, was aus ähm, der Öffentlichkeit eher ein bisschen rausgehalten wird. Also gerade mhm. Depressionen ist noch was, darüber kann man reden, aber wenn mhm. man jetzt über Psychosen redet oder andere wirklich schwere, psychische Erkrankungen mit entsprechend auch gestörtem Funktionsniveau, hochgradiger Autismus oder Ähnliches, da merkt mhm. man schon wieder eher so eine langsame Abwehrhaltung, ist so mein Eindruck, und eher mhm. so eine Tendenz zum, nee, die sollen mal schön in ihren betreuten Wohngruppen und Kliniken bleiben, aber bitte nicht so offensichtlich für alle inkludiert werden und Ähnliches. Mhm. Und... Natürlich ist es jetzt in der gesamten Entwicklung des Gesundheitssystems mit einem überwiegenden und immer stärker werdenden Personalmangel sowohl in der Pflege als auch bei uns Ärztinnen als auch in den anderen Berufsgruppen ganz schwer abzusehen, wofür man sich die immer geringer werdenden Ressourcen am Schluss noch leisten können wird. Ich sehe da auch gerade bei uns ein riesiges Problem, was die Sprachfähigkeiten angeht, gerade in der Psychotherapie. Dadurch, dass wir leider auch in der Psychiatrie einen sehr deutlichen Nachwuchsmangel haben und es kaum mehr leider der deutschen Sprache gut und ausreichend mächtigen jüngeren Kolleginnen gibt, die überhaupt den Facharzt noch beginnen. Und da bleibt natürlich dann gerade in dem sprechenden Fach wie der Psychiatrie auch viel Behandlungsqualität auf der Strecke. Also das ist so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie sich das entwickeln wird.
0: Also wir werden ja gar nicht umhinkommen, viele Dinge, also wirklich redundante Dinge zu digitalisieren. Die Menschen müssen ja. sich daran gewöhnen, damit wir wirklich für diese schwer autistischen Fälle oder die schweren Psychosen da brauchen, werden wir immer Menschen brauchen. So, das wird nicht ja. anders funktionieren. Ja. Aber so eine Anpassungsstörung oder eine leichte Depression, da muss man sagen, das wird dann, das wird kein Psychiater mehr lange sich angucken können. Ja, wahrscheinlich. Also ich denke
1: zumindest, was Psychoedukation angeht, also ja. so die Basics, was ist denn eine Anpassungsstörung, was ist eine Angststörung, was ist eine Depression, was passiert auf Symptomebene und so weiter, was wir ja in der Klinik machen, was aber ja auch hm. gerade bei leichten Depressionen auch ähm, empfohlen wird. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da immer mehr weg von. Einzelnen Menschen hin zu tatsächlich eher digitaleren Formen kommen mhm. werden.
0: Mhm. Was wünschst du dir? Wie, wie wird sich die Ärzte, also unsere Rolle verändern? Was, was, also was, glaubst du? Was dürfen wir dazu lernen und was dürfen wir verlernen in Zukunft, in zehn Jahren? Mhm.
1: Auch eine schwierige Frage. Also ich würde ja. wünschen, dass wir wieder mehr am Patienten arbeiten dürfen. Mhm. Momentan erlebe ich eher immer mehr, dass ich mehr im administrativen mhm. Bereich eingebunden werde, dass wir an zig Stellen immer mehr dokumentieren und nachweisen und ähm, begründen und Stellung nehmen müssen und ähm, da immer weniger Zeit für die eigentlich relevante ärztliche Tätigkeit bleibt. Und da wünsche ich mir doch sehr, dass das irgendwann auch politisch gesehen und verstanden wird, dass das auch eine unglaubliche ja, Ressourcenverschwendung Total. aus meiner Sicht ist. Sondern dass wir eher schauen müssten, dass wir mit diesen ganzen ähm, administrativen Sachen weg von uns ärztlichen Mitarbeitenden kommen und hin zu anderen Berufsgruppen, damit wir wirklich wieder mehr Zeit haben für unsere ärztliche quasi Arbeit mit Diagnostik, mit Diagnosestellung und fachgerechter, leitliniengerechter Behandlung, egal welcher
0: Problematik. Exakt. Und wenn es nicht kommt, wird die Abwanderung noch größer werden. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Ne? Also Ganz genau. was einfach unheimlich traurig ist, weil der Beruf an sich so schön ist, wenn man ihn gut ausüben kann und nicht man den ganzen Tag mit irgendwelchen Checklisten oder Eintragungen von irgendwelchen Diagnosen, verbringt. und nur einen kleinen Teil ausgenommen. Genau. Hm. Ähm, wie ist es, gibt es ein Buch, was du uns gerne empfehlen möchtest, was du gelesen hast, was du wertvoll findest?
1: Ja, also ich kann da tatsächlich ein Buch empfehlen, auf das ich auch über Instagram aufmerksam wurde. Ja. Und zwar, die Gedanken sind Blei von mhm. Eva Janen, das ist eine Grafikdesignerin, die einen Instagram-Account, nämlich DP-Disco, hat, den ich auch sehr empfehlen kann. Und die da angefangen hat, über ihre eigene Depression hier mit einerseits ähm, quasi ursprünglich Instagram-Posts ähm, grafisch was darzustellen und dann hier in der Buchform zu allen möglichen Themen das entsprechend zusammengestellt hat, immer mit einem kleinen Text dazu und wo ich finde, das kann man wirklich jedem in die Hand drücken. Ich habe mehrere Exemplare für unsere Station bestellt und angeschafft und gebe das Patienten, gebe das Angehörigen, gebe das aber auch hier im Privaten meinen Nachbarn, die endlich mal wissen wollen, was denn das ist mit den Depressionen, wo ich arbeite weil ich das wirklich nur empfehlen kann, lässt sich sehr gut lesen, sehr kurzweilig, sehr schön, auch wirklich eben grafisch ansprechend gestaltet. Und Na, sie wird sich freuen, dass Preis du das von jetzt von hier... 12 ja, super. Ja, das vielen, ich vielen Dank. Dann, nein. Ich also, verlinken. auch, das ihr Account...
0: Ja, sie wird sich sicherlich sehr freuen und das geben wir doch natürlich sehr gerne weiter. Also, ja, ich kenne nur dieses Buch mit dem Hund. Schwer. Mit diesem, ich weiß nicht, der Hund. Der auch schwarze Hund. Hund. Der schwarze Hund, ja, mhm. das ist auch ein gutes Buch. Das können wir auch verlegen. Gut, liebe Stefanie, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ähm, ich finde, du machst das, um es nochmal zum Ende zu sagen, wirklich toll, sehr nahbar. Zeitgemäß klärst du die Menschen über das Thema Depression und die Psychiatrie auf, äh, sorgst dafür, dass es viel transparenter wird die Menschen die Hemmung und die Ängste davor verlieren und ich finde, wir brauchen noch viel mehr ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die in ihrem Fach auch aufklären und das nicht nur den anderen überlassen. Ich weiß, es ist neben der Arbeit immer noch echt eine Menge zu tun, aber ich glaube, das lohnt sich alle Male und ähm, wir vergeben uns dabei nichts und wir können auch so ein bisschen aus unserer konservativen Ecke mal endlich rauskommen. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir weiterhin für deine Karriere privat und beruflich alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir uns früher oder später mal vielleicht auch irgendwo live sehen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Projekt in, in diesem tollen Podcast. Und ja. Ich hoffe auch, dass wir gemeinsam was bewegen werden in den nächsten Jahren.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge mit Stefanie gefallen und du hast jetzt selbst Lust bekommen, dein Wissen weiterzugeben. Wenn das der Fall ist, sag mir gerne Bescheid, sag uns Bescheid und wir werden das auf alle Fälle teilen. Ansonsten... Würde ich mich freuen, wenn du dieses Mal nicht nur mir folgst, sondern auch der Stefanie auf ihrem Kanal psych-doc mit K geschrieben. Psych-doc. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Und wir hören sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.